0: 三第一章，一个犹太人的家世。如果说在19世纪中叶捷克人遭受到奥地利的民族压迫的话，那么犹太人就处在这种压迫的最低层。当1856年弗洛伊德出世的时候，摩拉维亚的犹太人所遭受的歧视和压制，使弗洛伊德家族的每个成员都感受到难以忍受的窒息。这种对犹太人的歧视一直笼罩在弗洛伊德的幼年生活环境中。尽管在此后的八十多年中，这种对犹太人的歧视有了各种形式的变化，但始终没有根本消除过，以至弗洛伊德直到生命的最后一刻，也是在这种不合理的歧视气氛中度过的。弗莱堡是一个不大的小城镇，在19世纪中叶，当弗洛伊德出生的时候，这里月末住着五千人，全市只有几条大街，市里只有几十家小型工厂。这里原先是属于大摩拉维亚斯拉夫国的一个小镇，从19世纪后半夜起，这里就发展了各种各样的手工工厂。它比起附近的斯洛伐克先进的多。弗洛伊德的父亲在这里经营的毛织品生意，勉强的维持了弗洛伊德一家的生活。经济上虽然不很富裕，但家庭生活还是融洽的。弗洛伊德的母亲阿美丽·那丹森，又名玛利亚。是一位很智慧的年轻妇女，母亲对弗洛伊德的影响比父亲更深远。这不仅是因为玛利亚对弗洛伊德给予了深切的关怀，使弗洛伊德对他母亲建立了很深厚的感情，而且还因为玛利亚比弗洛伊德的父亲更长久的同弗洛伊德生活在一起，一直共同生活到1930年为止，而弗洛伊德的父亲则在1896年就离开了人世。弗洛伊德的父母都是虔诚的犹太教徒，他们过着简朴的犹太教生活。犹太教要求自己的教徒信奉一种共同的法，即希伯来语所说的“多拉”。所谓法或多拉，是起源于圣经中的旧约的道德和宗教学说体系，要求犹太人忠于犹太教的最高的神耶和华，并遵守犹太教祭士拉比的教导和告诫。拉比一词原指最早的犹太教法学博士，他们从公元二世纪到十三世纪间一代接一代的专门研究了《旧约》和犹太教教义，为犹太教教义增添了不少新的内容，虽为犹太教教法的系统化做出了贡献。根据犹太教教法的规定，犹太人必须在饮食方面遵循特殊的戒律，男人必须坚持割礼。每周星期六要过沙巴斯及安息日。根据犹太教法规定，在安息日内，犹太人要坚持步行约三分之二里的路程，被称为安息日路程。犹太教法还规定，犹太人每周要到犹太教堂去祈祷和在那里接受宗教教育。弗洛伊德的父亲严格的遵守在些犹太教法规，使弗洛伊德从小接受了犹太教教育。也使他从小就对圣经很熟悉。弗洛伊德的父亲虽然没念过大学，但他曾用大量时间研究过犹太教法典《塔尔姆特》。弗洛伊德的父亲作为这一家犹太人的家长，要求弗洛伊德从小就忠实于本民族的宗教教规。弗洛伊德在幼小时期由一位信天主教的保姆服侍着，这位保姆给小小的弗洛伊德以很深的印象。以致弗洛伊德在成人后还对他的形象记忆犹新。弗洛伊德在《精神分析学的起源》一书中说：“这位天主教徒保姆长得难看，年岁较老些，但很聪明。他教给弗洛伊德生活和生存的手段，并使他从小就对我自己的能力有足够的认识和估计。他经常抱着弗洛伊德到教堂去，并向他讲天主教的故事。”弗洛伊德从懂事的时候起，就从这位保姆的嘴里听到有关天堂、地狱和圣经的许多动人的故事。因此，弗洛伊德的妈妈后来也说，弗洛伊德刚刚会说话的时候，就对家里人说到上帝怎样指导他做事。弗洛伊德很喜爱这位保姆，他也许是弗洛伊德一生中最初向他提供圣经教育的一个人。但这位保姆未能长时期的与弗洛伊德生活在一起。据说多弗洛伊德两岁半的时候，这位保姆因偷东西而被辞退了。后来，弗洛伊德曾在自己的著述中多次为此事表示遗憾和惋惜。弗洛伊德的母亲也是一位慈善的和虔诚的犹太教徒，她生了七个孩子。他在家中只讲犹太人所讲的伊第语。一种为犹太人使用的国际语，而不是讲他的老家加利西亚的高地德语，原为德国南部和中部使用的德语，现为标准德语。弗洛伊德对母亲很孝顺，他在著作中提到他母亲时说，他的自信以及对事业的乐观态度，在很大程度上是来自母亲的影响。弗洛伊德曾说，母亲在同儿子的关系中总是给予无限的满足。这是最完全、最彻底的摆脱了人类的既爱又恨的矛盾心理的一种关系。弗洛伊德始终热爱、尊敬母亲。弗洛伊德的朋友中斯说：“对母亲的热爱使弗洛伊德在一生中从来都没有指责过妇女背弃了他或欺骗了他。”弗洛伊德的母亲特别宠爱弗洛伊德。凑巧的很，弗洛伊德和他最喜欢的小说狄更斯的《大卫·科伯菲尔特》的男主角一样。在他母亲生他的时候，带出了胎衣。据说这件事象征着这孩子将会有很好的命运。弗洛伊德以后常常以此自豪，并说他从母亲身上获得了无法估量的奇妙的好处。他曾说：“一个为母亲所特别钟爱的孩子，一生都有身为征服者的感觉。由于这种成功的自信，往往可以导致真正的成功。”他在七个孩子当中排行老大。他和最小的弟弟亚历山大之间相差十岁，中间还有五个妹妹。母亲对他寄予很大的期望，希望这个大儿子能在事业上获得成就。弗洛伊德的母亲本来是住在德国东北部的加里西亚的，那个地方靠近俄国。后来，阿美丽还在俄国的敖德萨度过自己的童年。阿美丽同两个哥哥一起住在美丽的黑海之滨。他从小聪明、活泼又美丽。后来，阿美丽又随自己的父母迁往维也纳，在那里正好遇到了1848年的革命。一直到后来，当阿美丽已经七八十岁的时候，他还能清晰的回忆起1848年的维也纳起义。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。